0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Hoje nós recebemos aqui mais uma vez o economista Écio Costa, que sempre nos ajuda a entender sobre a economia e como os diversos índices afetam o cenário de negócios no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo mais uma vez, Écio. Prazer em ter você aqui com a gente.
1: Eu te agradeço. É sempre um prazer estar participando do Logística Plus, né? trazendo Aí as, as novidades né, do que está acontecendo no cenário, nos cenários internacional e também regional e também aqui do Brasil. A gente sempre tem informações importantes né, de como isso afeta uh, os negócios, uh, os negócios do comércio exterior da, do nosso país e também dos nossos vizinhos.
0: É isso aí e hoje nós vamos começar com uma notícia boa o saldo da balança comercial brasileira bateu recorde em agosto. O que isso significa para o mercado de logística internacional, Écio?
1: Significa mais movimentação, mais negócios, né? E também boas perspectivas aí de continuidade até o final do ano, certo? O dado é que no mês de agosto o superávit foi de 9,8 bilhões de dólares. Esse superávit ele foi 137,8% maior que no mês de agosto do ano passado. E aí com isso, no acumulado do ano, a gente tem agora né, um saldo positivo de 63,3 bilhões de dólares, que já supera todo o ano de 2022, né? além de ser 44,8% maior que o acumulado de janeiro a agosto de 2022. Então, a gente já tem aí um saldo que representa um recorde de toda a série histórica, né? batendo o ano de 2022, que também tinha sido um saldo recorde. Né? Isso é bastante interessante, porque agora você tem uma perspectiva de talvez encerrar o ano com um saldo ainda maior na casa aí talvez dos 85 bilhões de dólares. Essa é a previsão né, do MDIC, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É, a soja foi a grande responsável pelo agronegócio, mas também você tem diversos é, setores, é, a maior parte deles ligados com o agronegócio, que foram responsáveis por isso, mas também a indústria extrativa mineral, o setor de combustíveis, a indústria de transformação, né, todos eles tiveram uma participação forte até o momento nesse ano, com aumento de exportações, apesar da queda dos preços internacionais, o volume aumentou compensando. E a queda dos preços internacionais fez com que o valor das importações caísse, então o saldo terminou sendo bastante positivo.
0: Muito bom. Esperamos que continue assim. E agora vamos falar um pouquinho sobre os índices econômicos e alguns números importantes para o mercado. O boletim Focus dessa semana mostra alta no PIB e no câmbio estabilidade nos indicadores. O que isso traduz sobre a economia brasileira?
1: Então, a gente teve a divulgação do PIB na sexta-feira passada, né, com um dado que surpreendeu, né, mostrando um crescimento no segundo trimestre, um crescimento até acima das expectativas, o mercado não esperava que a economia fosse crescer 0,6% e foi puxado pela pelo setor de serviços e também pela indústria, que vem sofrendo bastante nos últimos trimestres, mas isso não aconteceu no segundo trimestre e ajudou, né, para que esses indicadores que você mencionou fossem revisados, principalmente o indicador do PIB para o final desse ano. Há uma expectativa de que ele se aproxime cada vez mais próximo de um crescimento de 3%. Ainda né, você tem um mercado um pouco, uh, eu diria, conservador, né, falando de um crescimento aí na casa dos 2,5%, mas se você já cresceu, né, um patamar bastante significativo no acumulado né, desse primeiro semestre, você tem, de repente, talvez um resultado melhor que esse né, para o final do ano. No acumulado do primeiro semestre, a gente já tem um crescimento de 3,7%. Tá? E, em geral, o segundo semestre é melhor que o primeiro. O terceiro é, trimestre do ano ele pode até mostrar uma desaceleração, mas o último trimestre do ano, ele é bastante forte historicamente, porque você tem o 13º salário entrando na economia, que ajuda o consumo a crescer bastante, e tem as indústrias se preparando, né, produzindo mais para atender a demanda. Além disso, o setor de serviços é aquecido, né, com toda a movimentação que acontece de final de ano, né, seja é, de eventos, de recepções, de viagens, de turismo, das festas de final de ano, do comércio atendendo a essas vendas do final do ano. Então, isso puxa a economia é, e talvez a gente tenha algumas outras revisões né, mais positivas ainda de crescimento do PIB né, se elevando. Com relação ao câmbio, aí você tem já uma realidade um pouco diferente. Você tem os Estados Unidos é, com provavelmente mais uma elevação da taxa de juros e o Brasil dando início ao seu processo né, de redução de taxa de juros. Então, essa diferença pode afetar diretamente o câmbio, né, porque você vai ter uma, uma diminuição dessa diferença entre a taxa de juros brasileira mais alta com a taxa de juros mais baixa dos Estados Unidos ela tende a diminuir com isso é, os títulos americanos que vão estar pagando mais se tornam mais atrativos enquanto os títulos brasileiros menos atrativos e aí você tem essa migração de recursos para a economia americana o que pode impactar na nossa taxa de câmbio tanto é que você vê a taxa de câmbio hoje mais próxima né, de um patamar mais elevado dos, é, dos R$ 5,00, né? ao invés de estar naquela casa dos R$ 4,70, que a gente chegou a ver alguns é, meses atrás. Então, essa é um pouco de mudança de dinâmica. E o IPCA com a previsão de é, ficar no patamar mais baixo, porque você vê alguns indicadores indo nesse sentido. Né? Tanto o próprio IPCA como o GPM. Que acumula uma alta negativa esse ano.
0: Certo. E tem mais uma notícia que saiu recentemente, nós queremos a sua opinião, Écio. O déficit de 97 bilhões de reais das contas do governo é o maior para o mês de julho, no acumulado em 12 meses, em 26 anos. O que isso significa para a nossa economia?
1: Pois é, esse é um alerta preocupante, porque se por um lado a gente vê alguns indicadores de que a economia está crescendo mais, né, como os dados do segundo trimestre, esse dado das contas do governo ele é mais recente, ele é de julho, né, ou seja, já é o período do terceiro trimestre, que pode indicar uma maior desaceleração da economia. Você teve um governo gastando mais é, e as receitas caíram. Né, as receitas elas vêm principalmente dos impostos, então esse déficit terminou aumentando né? e aí você pode ficar com uma previsão de que ao final desse ano você tenha uma, é, um déficit das contas de governo ainda maior, o que vai elevar o endividamento né, do governo em relação ao PIB para um patamar mais alto, o que traz preocupações e impede que as taxas de juros, por exemplo, caiam no ritmo mais acelerado. Porque se você tem o déficit, a desconfiança do mercado internacional em relação à economia doméstica termina aumentando e para rolar a dívida você termina tendo que pagar juros mais altos. É tudo uma crise de confiança. Além disso, você tem uma preocupação de como isso vai se comportar no ano que vem, né, que é justamente a questão do orçamento, né, que foi é, o projeto de lei do orçamento foi enviado para o ano que vem é, com uma previsão, uma expectativa de zerar o déficit, né, isso é até importante porém ele, é, reduzir esse déficit ou zerar esse déficit via elevação da arrecadação e aí é algo bastante problemático, porque o país já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, nós pagamos muito, muitos impostos e o grande esforço para zerar o déficit está vindo do aumento da receita né? e não da redução das despesas, quando isso deveria ser tratado. A reforma administrativa ela é pouco mencionada né? e você vê na realidade, uma grande, um grande esforço do governo com medidas provisórias, com projetos de lei para ou criar novos impostos ou elevar a arrecadação de impostos já existentes, né? como, por exemplo, a tributação de offshores né? e a, a extinção do juros sobre capital próprio, a tributação dos fundos exclusivos, então é um movimento muito mais arrecadatório né, do que de responsabilidade fiscal em termos de redução de despesas. A responsabilidade fiscal de você zerar as despesas, ela deve existir, mas não deve ser somente via aumento de tributos, porque o peso sobre tanto a atividade produtiva como sobre as famílias, né, as pessoas é, que detêm riquezas dentro do país, termina aumentando muito, e você pode ter até a evasão né, de é, bilionários, por exemplo, como aconteceu em alguns países que elevaram muito a carga tributária. Então, é preciso ter muito cuidado né, ao se é, propor, no atual contexto econômico que nós temos no país, aumentos de carga tributária. Veja a própria discussão da reforma tributária, né, como... As pessoas têm reclamado tanto de que essa reforma tributária pode aumentar a carga tributária e talvez até comprometa a sua aprovação.
0: Agora vamos falar um pouquinho aí de cenário Brasil, mais voltado aí com as relações internacionais. O que a inclusão de novos membros no BRICS representa para o Brasil e para o Bloco? Qual a importância e quais os motivos levaram aí a, a seleção desses novos países?
1: Pois é, a gente teve uma discussão importante dessa inclusão dos seis novos membros na Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Argentina e Etiópia. Né? É, num primeiro momento, acredito que o Brasil pode até sair perdendo, porque se antes ele tinha algo em torno aí de 25% né, de poder de voto com os novos membros, esse poder de voto dele termina diminuindo. Né? Claro que incluir outras economias, você termina tendo ah, um maior acesso econômico, comercial, eh, de poder estratégico a essas eh, outras economias, porém, ah, a leitura que se faz é que isso foi um pouco mais de eh, um, um exercício de poder da China, do que é, de algo que, tinha, que tivesse sido em comum acordo por, de todos os países. Né? Então, os novos entrantes eles têm fortes relações né, com a China, um pouco com a Rússia também, se você for olhar, boa parte deles fazem parte da OPEP, né, da OPEP+, então você tem aí um grupo de grandes países produtores de petróleo, e isso talvez mexa um pouco com o eixo geopolítico internacional. O Brasil tem pretensões de participar em organismos multilaterais que sejam voltados aí para o Ocidente, e aí talvez isso fique um pouco mais difícil de acontecer. A própria entrada na OCDE, no também no avanço de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, o seu desejo né, do presidente Lula de fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né? Quando você se alia com países num bloco que tem, por exemplo, o Irã, como eu já mencionei, é, isso termina chamando muita atenção, né? traz uma mensagem um pouco diferente né, do que se estava trabalhando antes. É, então, talvez isso, num primeiro momento, não traga grandes avanços ou grandes conquistas para o nosso país. Agora, claro, a gente está falando de economias que têm população, que têm participações relevantes de PIB, né? pode ser que isso, mais à frente, mude um pouco né, o contexto é, econômico mundial. E aí você tenha essa parceria com esses países, para fomentar mais comércio né, e fomentar mais negócios. Quando você faz essa abertura, você termina sim dizendo para o mundo né, que esse é um objetivo de seguir adiante. E aí, novamente, a preocupação que eu mencionei, de você não estar, é, de você poder perder essa, essas oportunidades de, por exemplo, entrar na OCDE, o que abriria um grande mercado né, ocidental para o consumo de produtos brasileiros.
0: Certo, e você acabou de citar essa relação, né, da, da, dessa mudança, dessa relação com a China, só que a situação econômica da China, é, ela tem mostrado sinais aí de recessão, e como é que isso pode afetar o Brasil diante desse cenário?
1: Pois é, a, a situação da China, ela é, vem se mostrando como algo a, a se olhar de perto. Você tem várias revisões de crescimento da economia chinesa né, e você vê que há uma, um aumento do endividamento, principalmente das províncias né, e das cidades, é, com a, a política que era adotada né, para o crescimento é, Grande, né? o crescimento forte desses, é, desses municípios, dessas províncias, subsidiando né, diversos investimentos do setor imobiliário, é, da implantação de indústrias, até mesmo de grandes galpões que fossem construídos. E para que isso continue, você precisa estar novamente ah, fazendo novas dívidas para que faça esse investimento em infraestrutura. Porém, o retorno da infraestrutura é muito longo né? e é muito baixo. Então, não tem condições de estar pagando, por exemplo, muitas dessas dívidas que estão vencendo e começando a vencer aí num prazo mais curto. Então, isso tem acendido alguns alertas na né, economia chinesa de como que isso vai acontecer. Né, e se Pequim, por exemplo, vai fazer uma interferência injetando recursos nessas economias né, para que elas possam continuar com essa política? É, se fala que, por exemplo, o Local Government Financing Vehicles, né, o LGFV, esse valor ele chega a algo a, chega próximo de 50% do PIB chinês. Né, então, isso é algo que chama bastante a atenção. Né, e que pode desacelerar a economia. O mercado imobiliário chinês, por exemplo, tem sofrido bastante, né, uma forte desaceleração é, que tem atrapalhado essa manutenção de um crescimento mais elevado. Então, acredito que precise né, ser bem acompanhado para ver como que o, o governo central, por exemplo, vai interferir ou não com medidas de estímulo Algumas já estão sendo até anunciadas, redução de taxa de juros, né? por exemplo, para que você tenha uh, o mercado reagindo, mas ele está demorando a reagir.
0: E nós vamos continuar aqui acompanhando esse mercado bem de perto, todo esse cenário econômico. Muito obrigada mais uma vez por trazer tantas informações atualizadas e valiosas para nós, Zécio.
1: Não, foi um prazer, como sempre, né? a gente traz essas atualizações e é, o mercado mundial ele está em constante é, alteração, modificações, onde às vezes você tem uma notícia né, de determinado setor, alguns dias mais à frente a, o mercado pode já mudar com alguma decisão estratégica que foi tomada e a gente procura... É, sempre está trazendo essa atualização do que está acontecendo e de previsões né, do que pode acontecer pela frente. Então, espero que tenham gostado né, e, e vamos aí aguardar os próximos capítulos né, da novela desses todos esses eventos que a gente mencionou aqui. Um abraço e até uma próxima.
0: É isso aí. A Plus Cargo está com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram, sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima.